0: N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi and Wild et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. A vos écouteurs et belle écoute Retrouvez-moi aujourd'hui avec Camille qui a ouvert les tilleuls à Etrota. Un lieu spécial où l'on peut loger et où elle organise de nombreux événements artistiques et holistiques, et notamment de nombreuses retraites de yoga. Le lieu se trouve à Etrota, autant vous dire que si vous n'y avez jamais été, courez-y tellement les falaises sont si particulières et majestueuses. Je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller euh, pendant les beaux jours. J'ai adoré ma conversation avec Camille, elle est pétillante et on ressent, qu'elle fourmille d'idées et que c'est une vraie entrepreneuse dans l'âme. On évoque dans cet épisode les tilleuls. on évoque également le concept à ce qu'elle aspire pour ce lieu magique. On évoque ses mois passés au Mexique où elle s'est formée et a passé son Yoga Teacher Training de 200 heures. On parle également de sa vie actuelle à Toulouse où elle découvre de nombreuses pratiques et concepts comme le Breathwork, le Kundalini Activation Process et où elle s'inspire notamment pour ses projets et pour le futur des tilleuls, mais pas que. Camille a aussi également beaucoup évoqué sa vision de l'entrepreneuriat et, et comment elle l'aborde, un vrai booster d'inspiration pour quiconque se pose de nombreuses questions. Bref, j'ai vraiment adoré avoir cette conversation avec Camille et, et ce même avec plusieurs heures de décalage horaire. Elle est en ce moment au Mexique. L'enregistrement du podcast est donc fait à distance. Je m'excuse d'avance si le son n'est pas aussi bon que d'habitude mais honnêtement, ça en vaut vraiment la chandelle. Très belle écoute et à bientôt sur mon compte Instagram at pour ne rien manquer des futurs épisodes. J'ai notamment de futurs invités très très inspirants. À bientôt. Coucou Camille, euh, alors du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, de ce que euh, de ce qu'est les tilleuls à
1: Etretat. Oui, avec plaisir. Donc, les Tiels à Etretat, euh, c'est un établissement hôtelier de cinq chambres. Euh, c'est un peu une guest house hybride, euh, comme j'aime le dire, ou un hôtel particulier, dans le sens que euh, c'est un lieu où on mélange différents secteurs d'activité ensemble. Euh, et ça, ça a toujours été la volonté dès le départ. Euh, donc, on fait un mix entre le milieu de l'hôtellerie, euh, le milieu du bien-être et du développement personnel, et puis le milieu artistique et culturel. Donc, le but, en fait, c'est vraiment que les tilleuls, c'est un lieu qui vive à 360 euh, et donc on va avoir des clients qui viennent pour les week-ends pour passer un, un week-end en amoureux euh, après on va directement continuer sur une retraite de trois jours ou de quatre jours de bien-être sur euh, énormément de thématiques différentes le plus c'est de le but c'est d'avoir le plus de thématiques différentes pour justement pouvoir toucher euh, que ce soit des femmes mais aussi des hommes euh, à des moments différents de leur vie et qui euh, et qui cherchent des expériences qui leur correspondent et on a tous euh, un, un, un développement personnel qui est différent, donc c'est important pour moi d'essayer d'avoir le plus d'offres possible. Euh, et puis après, on fait pas mal d'événements euh, artistiques et culturels, euh, avec que ce soit des résidences d'artistes, que ce soit des shootings photos, euh, que ce soit des tournages de films, euh, donc euh, donc voilà.
0: Ok, super. Euh, et donc, tu as fait pas mal de retraites de yoga, j'ai vu, oui. pour parler euh, plus de, de yoga. Mm -hmm. Euh, et, euh, et ça, quand est-ce que ça a été créé, les Tilleuls En quelle année
1: Alors, les Tilleuls, euh, ça a été ouvert le 11 juin 2019, donc ça va bientôt faire deux ans, ça fait pas encore deux ans. Euh, après moi j'ai découvert euh, les tilleuls en tant que tel le 11 mars 2019, donc il y a pas très longtemps non plus. Euh, à un moment où pour la petite histoire, donc moi je suis quand même dans le milieu hôtellerie depuis de, hôtelier depuis toujours. Euh, donc mes parents sont entrepreneurs hôteliers en Belgique, j'ai étudié l'hôtellerie en Suisse et, euh, et j'ai travaillé dans l'hôtellerie euh, c'est à peu près dix dernières années. Euh, et donc j'étais à un moment où j'avais vraiment envie en fait de mettre toutes mes expériences dans un même lieu, euh, à taille humaine, dans une, dans un, une ambiance bienveillante. Euh, et pour moi, j'ai jamais rêvé de faire de l'hôtellerie traditionnelle. Ce que j'ai toujours préféré, c'était l'hôtellerie qui crée de l'expérience. Et naturellement, le bien-être et le yoga est rentré dans ma vie, euh, à titre personnel euh, au départ. Et j'ai tendance à transformer tout ce que j'ai dans ma vie à titre personnel euh, d'un côté professionnel, parce que je pense que c'est la meilleure façon de de pouvoir travailler aujourd'hui, c'est de transformer ses passions dans, dans son quotidien. Euh, et c'est comme ça que je me suis dit euh, qu'en fait, le lieu s'y prêtait énormément, puisqu'on est à 300 mètres des falaises, euh, on avait une salle au dernier étage qui n'était pas utilisée, qui pour moi était parfaite pour en faire une salle de yoga. Et directement, moi, je me suis dit, ok, c'est une partie que j'ai vraiment envie de développer, c'est la partie retraite, organisation, de bien-être, que ce soit de yoga, mais aussi des workshops. Euh, on va en parler plus en détail, mais il y a beaucoup de choses qu'on qu a commencé à mettre en place, euh, et, euh, et donc ça a toujours été dans l'esprit du, du début Après ça a pris du temps à se mettre en place entre le moment de l'ouverture en juin 2019 Puisque c'est la période de la haute saison Donc en haute saison on a quand même beaucoup beaucoup de demandes touristiques Puisqu'il y a presque 2 millions de touristes par an à être tard euh, Et en fait on organise beaucoup les retraites de septembre euh, à juin Et on en organise une trentaine par an euh, hors Covid, quand, euh, quand on peut les maintenir. On a réussi à en maintenir quelque, pas mal. Euh, c'est vrai que là, ces derniers temps, c'était plus compliqué avec les nouvelles restrictions. Mais sinon, c'est vrai qu'on a un très, très beau calendrier de retraite quand même euh, assez diversifié et qui, et qui, a, qui a lieu chaque, presque chaque semaine.
0: D'accord. Et c'est toi qui, qui décides des retraites des professeurs avec qui tu
1: collabores ou c'est les professeurs qui te contactent alors, au tout début, c'était a été plus moi qui ai pris contact avec eux, euh, parce qu'en en fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'idée, euh, moi, j'avais commencé donc le yoga à titre personnel, puisque puisque quand j'étais à Paris, donc j'ai emménagé à Paris il y a quatre ans. Euh, avant, avant ça, je, je vivais principalement à Londres et à l'étranger. Et j'ai emménagé à Paris il y a quatre ans pour monter une première boîte. Euh, et c'est là où, en fait, j'étais, euh, je faisais des projets dans tous les sens. Le yoga m'a vraiment, vraiment... Euh, Aider surtout la méditation et prendre du recul, apprendre à prendre du temps pour toi. Et donc, c'est là que, quand quand j'ai ouvert les tioles, j'ai commencé à contacter toutes les profs que moi je connaissais de Paris. Euh, et puis, en fil en aiguille, des amis te recommandent d'autres profs. Euh, certains de tes amis disent, ah, mais moi, j'ai elle, elle fait aussi de la naturopathie, c'est hyper intéressant. Ah, oh, mais tu sais, il y a aussi le Kundalini. Euh, je connais cette prof là qui est géniale. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, euh, je pratiquais avec, euh, j'ai commencé à Chanty à Paris avec Catalina Denis, ce euh, of Yoga que j'avais adoré. Et en fait, tu découvres tout un autre monde aussi parce que, enfin voilà, c'est comme la crypto, c'est un monde entier de sous monde Et en fait, tu découvres qu'il y a plein, plein de choses dans le milieu du yoga. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'au fur et à mesure, euh, moi, j'en ai découvert d'autres, alors par, la, par les réseaux sociaux. Euh, on m'a introduit d'autres personnes en sachant que je commençais à organiser des retraites. Euh, beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit ah, mais il faut que tu rencontres cette prof ou celle-là ou autre donc j'ai commencé à m'intéresser à différentes pratiques, différentes profs et à tester ces pratiques personnellement. Euh, et puis aujourd'hui, il y a aussi pas mal de, de profs qui viennent à nous puisqu'ils ont pu voir que on organisait des retraites qu'on avait un calendrier assez diversifié et donc ils viennent à nous avec des nouvelles propositions, des nouvelles idées euh, et c'est génial parce que oh, je continue à découvrir encore de nouvelles choses et, euh, et ça permet d'enrichir de, les expériences qu'on qu peut proposer à nos clients euh, qui est en fin de compte le but premier euh, de pouvoir organiser toutes ces retraites euh, au ciel.
0: Oui, et donc tu te cantonnes pas au yoga classique Vous avez fait euh, des retraites avec d'autres styles, d'autres choses euh, à côté
1: Oui, alors en fait, toutes les retraites euh, ont une thématique. Euh, mon but, c'est d'essayer que chacune des retraites ait une thématique différente euh, et que, des... que j'ai une preuve par thématique, en quelque sorte. Donc, par exemple, celle qu'on a beaucoup fait cette année, euh, alors comme ça, de tête, c'est Kundalini Hypnose. Euh, on a fait du yin et de l'éveil de la conscience, donc avec du nettoyage de plage, des choses ainsi, donc justement pour être un peu plus ancré avec la nature. Euh, on a fait du yoga et de l'aromathérapie, euh, du yoga et de la naturopathie avec de l'apithérapie. Euh, on a fait du pilates et détox enfin euh, voilà ça c'est ceux qui me viennent en tête là comme ça euh, tout de suite euh, mais il y en a vraiment beaucoup euh, et le but ça a toujours euh, ça a toujours été en fait de sortir bien sûr parce que pour moi le yoga c'est c'est bon déjà il y a plein de pratiques dans le yoga euh, on a tous des besoins différents et même en tant qu'une en tant que même une seule personne euh, on a des besoins différents à différents moments euh, par exemple moi j'ai pratiqué pendant assez pas mal de temps le, le kundalini c'est comme ça que j'ai je suis vraiment rentrée dans, dans l'univers du yoga euh, après, j'ai énormément aimé le yin parce que c'est quelque chose qui me calmait beaucoup, qui calmait mes émotions, qui m'a permis... De, justement, j'ai un caractère très, très masculin et très young et très fort. Et ça m'a permis de, de justement un peu apaiser tout, tout ce côté de ma personnalité. Le yin, euh, c'est un yoga qui m'a beaucoup calmé Et par exemple, récemment, euh, depuis ma formation de yoga, j'ai je je commencé à pratiquer beaucoup plus de vinyasa. Euh, parce que tout simplement c'est le moment où, de ce que c'est ce que j'ai envie de pratiquer en ce moment et c'est pour ça que j'essaie de développer le plus de thématiques différentes au TIEUL parce que en fonction de à quel moment de ta vie tu es ce que tu recherches euh, puis même des, si tu veux découvrir des nouvelles thématiques euh, bah, je trouve qu'il y a un champ de possibilités qui est assez vaste. Et, euh, et le but c'est que les gens soient conscients et prennent du plaisir et donc c'est pour ça qu'on a commencé aussi là, à regarder pour organiser euh, avec des événements de peinture, de céramique, de broderie, tout ça avec un élément yoga le matin et workshop l'après-midi. Et chacun des workshops est différent et en fonction du type de workshop, le yoga va venir alimenter le workshop d'une façon plus douce ou d'une façon plus énergétique.
0: Ok, super. Et c'est hyper joli comme nom, les tilleuls. C'est toi qui as qui a trouvé ce nom
1: Alors, euh, j'aurais aimé dire oui, mais non. Euh, les c'est une maison qui date de 1738, euh, qui était la maison administrative du château des Trottas. Euh, et en fait euh, ça porte le même nom depuis toujours, c'est gravé dans la pierre euh, donc ça a toujours porté le nom des Tilleuls, il y a même le village des Tilleuls juste à côté il y a la plage du Tilleul euh, et donc en fait euh, le château lui est situé euh, dans le village du Tilleul euh, donc j'ai pas du tout modifié le nom, j'ai enlevé le 1738 euh, juste euh, d'une façon commerciale parce que c'est très compliqué euh, à retenir, euh, mais euh, ça a toujours été le nom. Et en fait, c'est parce qu'à l'arrivée euh, de la maison, du côté jardin, donc comme c'est un hôtel particulier, on a tout un jardin en plein centre. D'où le fait que souvent, quand les gens arrivent dans l'établissement, euh, du côté rue, ils sont toujours assez choqués qu'on est en plein centre d'Etrota. Bon, sachant qu'Etrota fait 4 km hein, c'est pas un très grand centre, mais on est quand même en plein centre d'Etrota. Et en fait, c'est vrai que sur les photos, tu vois le côté jardin. Et donc, tu as l'entrée euh, côté rue, euh, et puis, l'entrée euh, côté jardin, euh, en plein, plein centre-ville, centre qui est assez particulier. Euh, et en fait, tu as une allée de tilleul, d'où le fait que ça s'appelle les tilleuls. Donc, tu arrives vraiment sur une année des tilleuls avant d'arriver dans la maison.
0: Mmh. J'y suis allée récemment euh, à Etrota, et c'est vrai que c'est un, un endroit très particulier, je trouve. Et c'est vraiment magnifique. Mmh, mmh. Donc, euh, ça doit être vraiment particulier de pouvoir faire
1: du yoga et d'être à Etrota, euh, surtout quand il fait beau. Bah, même quand il fait beau et puis même euh, on en organise beaucoup en hiver euh, et alors déjà il y a les falaises. Je euh, trouve que ce que j'aime énormément à Étretat, c'est que ça change de tout le reste de la Normandie euh, parce que c'est quand même beaucoup plus sauvage que que c'est peut-être un peu plus similaire à la Bretagne en quelque sorte. C'est beaucoup plus sauvage que Deauville, Trouville, etc. Euh, c'est assez, euh, c'est extrêmement ressourçant. Euh, d'être à taille, être il y a une énergie quand même qui est assez présente, et en fait l'hiver c'est génial aussi parce qu'on fait euh, des retraites pendant les pleines lunes où euh, les personnes posent leurs intentions au bord du feu, euh, on va se balader le soir, enfin voilà, c tu reviens tu, tu sens que t'as vraiment pris un bon coup d'iode, et le fait d'avoir ça à, à deux heures et demie de Paris euh, je trouve que c'est euh, exactement ce qu'on recherche quand on sort de Paris. C'est de vraiment prendre un bon bol d'air. Et là, si je pense qu'il y a trop tard, c est, c est, c est le mot, euh, c'est le mot pour le décrire.
0: Oui, carrément. C'est vrai que c'est vraiment euh, hyper chouette euh, comme endroit. Et ça a l'air très, très beau, les tilleuls. Je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais, euh, mais ça a l'air magnifique.
1: À la prochaine est occasion. Est-ce que c'est oui, est toi
0: qui l'as décoré entièrement ou,
1: euh... Euh, non, alors les tilleuls ont euh, eu cinq ans de rénovation qui ont été terminés en 2013, euh, qui ont été faits par l'ancien propriétaire. Donc, il y a eu des très, très gros travaux. Euh, après, euh, donc, j'ai eu la chance de reprendre un établissement qui avait été entièrement refait. C'était une maison privée que j'ai transformée en établissement hôtelier. Euh, donc, avant, il l'avait à titre privé. Euh, mais par contre, j'ai euh, allégé beaucoup de choses parce que c'était une maison privée, donc il y avait beaucoup de meubles de famille, beaucoup de choses. Euh, j'ai beaucoup allégé, j'ai beaucoup transformé pour que ce soit opérationnel, euh, parce qu'il y a quand même une vraie différence entre une maison euh, et une opération hôtelière en termes de linge, en termes de draps, euh, en termes de stockage. Euh, donc, donc voilà, il y, y a pas mal de choses à considérer. Euh et, euh, mais après, c'est vrai que toutes les, toutes les, les grandes raisons, euh, rénovations ont été faites par l'ancien propriétaire, euh, ce qui est génial puisque moi, j'ai juste emménagé, euh, aménagé la salle de yoga du dernier étage. Mais sinon, les cinq chambres avaient leur salle de bain privée. Il euh, y a un home cinéma au sous-sol qui peut accueillir 14 personnes. On a une cave à vin voûtée. Euh, je suis sur le développement d'une partie spa euh, avec un sauna, hammam, espace de bien-être et salle de massage. Euh, et euh, puis après, on a les, les différents salons, les salons bibliothèques. Donc, euh, c'était pour moi une grande opportunité de pouvoir déjà opérer un lieu qui était, euh, qui était prêt à, à être exploité.
0: Et donc, euh, et donc Camille, euh, en ce moment, tu es au Mexique euh, et tu as fait une formation euh, de professeur de yoga oui, exactement.
1: Euh... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, bien sûr. Euh, donc en fait, je suis venue au Mexique. Euh, je suis arrivée le 11 janvier. Ça faisait un petit moment que, bah, vu que moi j'ai toujours, toujours pratiqué le yoga, je suis en contact avec des profs à peu près tous les jours. Euh, C'est vrai que l'envie de plus en plus pour moi de me former était présente. Euh, et donc, j'ai souvent demandé conseil un petit peu à toutes celles qui organisent des retraites chez moi, euh, où est-ce qu'elles avaient fait leur formation et c'est vrai que je regardais pendant les fêtes de Noël pas mal de formations à Bali euh, et puis la, la situation du Covid a fait que Bali a, a décidé de, de fermer euh, et alors c'était assez soudain, vraiment dernière minute euh, à, je regardais pour partir au mois de février euh, et dernière minute j'en ai vu une qui commençait dans moins de 24 heures à Chakala, donc du côté du Pacifique euh, du côté de Puerto Vallarta au Mexique euh, sur un site qui s'appelle Book Your Yoga Retreat. Euh, je le dis parce que j'ai beaucoup de demandes de comment je l'ai trouvé, mais finalement il y a plein de sites aujourd'hui qui euh, proposent des formations de, de yoga qui sont euh, qui sont très bien. Il y a beaucoup de reviews. Enfin euh, c'est très simple de voir si c'est crédible ou non. Euh, donc il y a quand même des, des très bons sites. Et, euh, et donc j'ai pris contact avec euh, une des organisatrices qui est canadienne. Euh, en lui disant que j'étais intéressée de venir euh, pour la formation qui commençait euh, demain euh, et s'il y avait encore de la place et elle m'a dit, dit que oui donc à 20h j'ai pris mon billet d'avion et à 6h le lendemain matin j'étais à Paris pour, euh, pour prendre mon vol Ah oui, hyper soudain quoi <rire> Oui, 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 c'était très soudain euh, et donc je suis partie pour, l'heure bah, de base je suis partie pour trois semaines j'étais quand même censée rentrer fin janvier et donc, j'ai fait cette formation qui était, pour moi, une expérience incroyable. C'était beaucoup de choses que j'avais déjà pratiquées, mais en fait, c'est juste, une, en fait, ce que j'aimais dans cette formation que j'ai faite, c'est l'immersion que tu as j'ai toujours travaillé de cette façon-là dans ma vie, quand j'ai appris les... je suis partie à 10 ans en internat parce que je voulais apprendre le néerlandais, je suis partie en Flandre, en immersion. Euh, quand j'ai voulu apprendre l'anglais, je suis partie vivre en Irlande en immersion. Pour moi, c'est vraiment la façon la plus, euh, la plus humaine de, de vivre l'expérience complètement et, euh, et en fait, pouvoir vivre pendant trois semaines en immersion complètement où ben voilà, tous les matins, on est debout à 6 heures euh, pour, euh, pour deux heures de méditation. Après, on a deux heures de cours de yoga le matin. On a des cours de philosophie, euh, des cours d'anatomie, euh, on a des, des cours d'Ayurveda, de, on pratiquait euh, le soir des méditations que ce soit du kirtan, que ce soit du yoga nidra, enfin tout type euh, de, de méditations différentes. Et même on a, on a aussi pratiqué pas mal de, de yoga différents. Euh, être en immersion complète dans un lieu coupé du monde, parce qu'on est vraiment l'endroit où j'étais, euh, c'est un, un lieu, c'est un well-being center. Euh, en, face, euh, en face de, de l'océan mais il n'y a rien du tout euh, aux alentours, il n'y avait que nous et l'océan en face de nous donc quand tu passes trois semaines là-bas moi je me suis déconnectée pendant une semaine de mon téléphone, de mon ordi euh, de, en fait de tout contact euh, je trouve ça tellement tellement enrichissant parce que là tu remarques vraiment déjà à quel point tu vis le moment présent clairement euh, à quel point tu n'as pas besoin des fois d'avoir toutes ces distractions autour de nous et puis surtout, enfin à ce moment-là, retrouver le contact humain, recréer des liens, pouvoir pouvoir vraiment prendre le temps d'écrire, de d'être, oui, comme je disais en fait d'être présent. C'était c'était assez incroyable et c'est pour ça qu'à la fin de cette formation, j'avais l'impression que c'était l'ouverture d'une nouvelle porte encore plus forte dans pour moi un développement qui est autant personnel que professionnel. Euh, et c'est là où j'ai décidé de continuer euh, de continuer le voyage euh, Beaucoup de personnes m'avaient dit que j'allais adorer Touloum euh, Parce que Touloum en dehors de la partie euh, fête qu'on peut euh, qu peut-être peut avoir au début euh, Quand on pense à cet endroit C'est un endroit qui spirituellement euh, est très fort euh, Et donc euh, en arrivant à Touloum euh, début février euh, j'ai commencé à traîner dans beaucoup dans de lieux euh, de, de yoga et d'hôtels euh, de yoga euh, qui proposent énormément de pratiques différentes, énormément de workshops, euh, de sound healing, enfin euh, de, de, tout type de workshop, de breath walk énormément de choses. Et en fait, j'ai découvert encore euh, des expériences différentes. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué à j'ai continué à découvrir de nouvelles choses, j'ai continué à développer euh, des nouvelles compétences et, euh, et donc voilà, jusqu'à maintenant euh, j'y suis encore et je continue à, à pratiquer et découvrir chaque jour. Donc euh, j'en suis, euh, suis très reconnaissante et ça me permet aussi de découvrir des nouvelles pratiques euh, et des nouvelles, euh, des nouvelles choses que j'ai envie de développer dans mon établissement à Table mais aussi dans l'ouverture d'autres établissements.
0: C'est vrai que euh, Toulouse, il a l'air d'avoir une, euh, il l'air d'avoir plein plein de choix en termes de yoga et en termes de, de, euh, d'approche holistique. C'est vrai que j'ai une amie qui y était récemment et, et ça a l'air vraiment d'être très très sympa au niveau yoga.
1: Ah bah c'est euh, c'est un des hubs euh, un des hubs au monde les plus euh, les plus ouverts au niveau du yoga euh, même euh, enfin je veux dire tous les philosophes, gourous que tu puisses imaginer euh, sont ici, sont présents en ce moment ici. Moi j'ai pratiqué avec énormément d'entre eux euh, et pouvoir pratiquer avec euh, certains des des mentors euh, du monde de la spiritualité du yoga à Tulum en présentiel. Euh, en extérieur, en, en petit comité, euh, c'est, enfin euh, pour moi c'est <rire> titre personnel, c'est la plus euh, le plus grand luxe que je pourrais que je pourrais m'offrir. Après ça reste euh, ça reste mon point de vue des choses, mais euh, pour moi c'est c'est incroyable et en fait tu vis des choses tellement fortes que toutes les fois où je me suis dit que j'allais rentrer euh, ben je me dis qu'en fait, je suis quand même, euh, je suis quand même exactement là où je devais être. La vie m'a amené ici parce que j'ai, je pensais absolument pas euh, être ici et encore moins y rester. Euh, mais, euh, mais une fois que tu, que tu es ici, que tu as la chance d'être ici, de pouvoir vivre tout ça, euh, c'est dingue. Donc c'est pas, euh, c'est, j'ai pas l'impression d'être à Tulum. Enfin, euh, j'apprends énormément en fait en étant ici. Euh, et puis, tous les hôtels, vu que moi, le, le bien-être prend une partie très, très importante euh, de, des développements que, que je veux mettre dans mes établissements, euh, que ce soit, comme je disais au tilleul, mais dans, dans les prochains projets que, que je travaille. Euh, ici, tous les hôtels, euh, en tout cas dans lesquels euh, moi, je, je passe du, du temps, euh, ont un aspect bien-être euh, très poussé, très développé. Et donc, c'est une source d'inspiration pour moi et pour mon travail. Euh, gigantesque donc euh, donc c'est parfait pour pouvoir euh, bah pour pouvoir s'inspirer pour pouvoir par après développer tout ça euh, euh, en Europe où je pense qu'il y a quand même un, un manque euh, un manque assez important sur pas mal de, de pratiques on est quand même on est quand même encore un peu en retard euh, sur pas mal de choses ce qui est super parce que c'est une opportunité pour moi aussi de, de pouvoir développer tout ça et apporter tout ça euh, euh, dans mes établissements
0: Carrément. Et euh, comment s'appelle euh, l'école de, de yoga à laquelle tu, dans laquelle tu as fait ton, ton 200 heures
1: Oui, alors ça s'appelle Swat School. C'est une école canadienne euh, hum. qui est tenue par, euh, par euh, deux canadiennes en fait, euh, qui organisent des retraites euh, et des formations de yoga à peu près trois fois par an. Je t'écrirai le nom si tu veux. Euh, à peu près trois fois par an à Bali, euh, aux US euh, et au Mexique, donc toutes les formations sont données euh, en anglais. Et ce qui était très bien avec cette formation, euh, c'est que on n'est pas sur un type de yoga. Donc il y a beaucoup de formations. Où tu te vu que c'est un premier 200 heures, il y en a beaucoup. Tu es spécialisé en Nata ou en Vinyasa. Ici, on a vraiment pratiqué un petit peu tout, ce qui laisse une porte ouverte assez euh, large si tu veux refaire après en 300 heures plus spécifique euh, par après. Euh, sur un yoga ou sur un bhakti ou autre euh, que, tu, que, tu aimerais, euh, que tu aimerais développer.
0: Ok. Et je te, je te rejoins totalement pour l'immersion euh, de la formation de professeur parce que euh, beaucoup de personnes euh, euh, disent que c'est bien de faire aussi des week-ends tu sais à Paris ou en France euh, sur le long terme. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est hyper bien aussi de faire euh, trois semaines, un mois en totale immersion dans un pays étranger parce que tu es vraiment... Euh, Là, tu déconnectes complètement et tu es vraiment à, à fond dedans. Quoi.
1: Exactement. Après, j'imagine bien que pour chaque personne, les possibilités sont différentes en fonction s'ils ont des, des familles, en fonction de leur travail, oui, en fonction des possibilités. Euh, et puis, c'est des choix personnels. Mais c'est vrai que pour moi, l'immersion, mais dans tout, hein, que ce soit dans, pour apprendre une langue, pour apprendre un métier, euh, pour apprendre des nouvelles compétences, c'est ça a toujours été pour moi la façon la plus gratifiante, euh, la plus enrichissante euh, de, de pouvoir apprendre des, des nouvelles compétences. Mmh. Et donc tu, tu souhaites après euh, dans le à long terme euh, enseigner également euh, Non pas pas particulièrement. Ce qui ne veut pas dire que j'enseignerai pas euh, peut-être euh, au tiel ou euh, ou ou même sur d'autres projets plus euh, plus globales, il y a d'autres idées que j'ai qui pourraient euh, englober une partie d'enseignement euh, après mon but euh, ici c'est vraiment pour moi alors c'était pour moi aussi d'approfondir cette pratique euh, mais d'encore en, encore mieux comprendre euh, l'univers du yoga et toutes les différentes euh, disciplines puisque j'ai pratiqué énormément de disciplines que, ici que je n'avais pas pratiqué auparavant euh, et comme je disais, chaque discipline euh, sont très différentes. Euh, tu prends euh, le Kundalini, le, le yoga nidra, ou, euh, ou le Yin, ou le Vinyasa, ou le Aéral. Enfin, sont toutes très 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 différentes les unes des autres. Euh, et en fait, avoir des compétences dans chacune d'entre elles euh, me permet aussi de pouvoir savoir euh, que toutes les profs qui viennent euh, organiser des retraites au Tiel sont moi, je peux tester leurs pratiques pour savoir aussi euh, si j'aime la façon dont elles enseignent et si c'est une, une retraite que j'ai que envie d'être organisée au TIEL euh, et, pouvoir, euh, et pouvoir encore mieux comprendre euh, et apporter des nouvelles idées. donc Par contre, euh, depuis qu'on est ici, j'ai travaillé sur beaucoup de, beaucoup de nouvelles thématiques euh, qui vont se développer euh, bon, dans les mois et dans les, dans les années à venir euh, au TIEL.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une pratique particulière que tu as découverte
1: au Mexique euh... Alors oui, il y en a, il y en a beaucoup. <rire> <rire> euh... Il y en a beaucoup. Après, en... En, 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 en global on va dire qu'il y a beaucoup d'expériences que j'ai découvertes qui étaient différentes qui sont peut-être moins des pratiques que euh, yoga euh, mais par exemple euh, j'ai fait beaucoup de breath walk depuis que je suis ouais. ici tu as Suzanne Aubary euh, en France qui fait breath in Paris avec qui euh, je vais justement discuter prochainement euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que, que j'ai trouvé euh, incroyable en termes de, de ce que tu peux en ressortir en termes d'énergie ouais. en termes d'émotion Enfin euh, voilà, j'ai trouvé. J'en ça...
0: avais fait en Inde, j'avais adoré.
1: Voilà, mais ça, ça, je trouve que c'est, c'est pas encore assez commun euh, ouais. en Europe. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sound healing, euh, qui aussi, euh, bah voilà, bon, est, après il a, a pas mal, ça inclut pas mal d'instruments, mais on n'a pas beaucoup ici. J'ai fait beaucoup de reiki et de. D'exercices d'éveil de la conscience, comme ils appellent, euh, qui, euh, qui travaillent sur les différents chakras avec des pierres et qui, après, euh, utilisent différents euh, bols euh, de cristal pour pouvoir justement réveiller les énergies en toi et réaligner tes différents chakras. Euh, et une pratique que j'ai découverte, en fait, si, que je ne connaissais pas du tout, mais qui j'ai trouvée époustouflante, euh, que je vais refaire la semaine prochaine, s'appelle du CAP. C'est du Kundalini Activation Process. Euh, il y a, je pense, 300 personnes qui, euh, qui, le qui peuvent euh, le pratiquer aujourd'hui. Euh, celui qui a créé ça, il s'appelle Venant Wong. Je pense que je ne dise pas de bêtises euh, parce que je ne suis pas sûre de la prononciation. Euh, Com comment, tu, comment tu as dit v v Venant Wang. Voilà, Venant Wang. Euh, ok. Donc, oui, donc j'ai découvert le, le cap. donc C'est du Kundalini Activation Process euh, qui a été fondé par Venant Wang. Euh, il y a aujourd'hui à peu près 300 praticiens euh, dans le monde qui étaient formés directement par lui. Euh, et en fait, c'est une transmission d'énergie. Donc, en fait, ils opèrent comme des chanels et ils viennent éveiller ton énergie Kundalini. Euh, et c'est 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 j'ai même pas les mots pour expliquer euh, ce que tu ressens et ce que tu vis c'est pour moi une des expériences les plus fortes parce qu'en fait tu as tout ton corps qui s'éveille et qui répond en fait à à la façon dont il, il joue avec enfin, il joue il, il transmet cette énergie et travaille ton énergie euh, et donc euh, et donc voilà et ça dure une heure euh, et sincèrement, c'est quelque chose. Alors, chacun réagit de nouveau. C'est comme toute pratique, c'est très différent. Euh, chacun réagit euh, différemment. Mais moi, ça a eu, euh, ça a eu, euh, c'est la première fois que je l'ai fait. En tout cas, c'était très, très fort. Euh, et je la refais euh, la semaine prochaine sur un, sur un workshop de cinq heures, donc beaucoup plus long et beaucoup plus poussé euh, sur justement comment euh, réveiller cette énergie. Euh, euh, Kundalini qu'on a en nous, euh, qui euh, qui permet d'aller dans un état de conscience euh, encore plus plus haut et plus éveillé et de garder cet état de conscience euh, en, en permanence euh, et de pouvoir euh, de pouvoir oui en quelque sorte éveiller certains sens en nous et euh, et euh, et être dans être pouvoir vraiment être dans le moment dans le moment présent, et beaucoup de personnes disent qu'après avoir fait un, un exercice de cap, il y en a qui changent leur alimentation, il y en a qui fumaient, qui arrêtent complètement de fumer. Enfin, il y a vraiment, ça réveille vraiment une énergie en toi que, qui, peut, qui peut être assez révélatrice en fonction de chaque personne.
0: Ok. J'en ai déjà entendu parler, euh, il me semble qu'il y en a au Centre Élément à Paris, qu'il y a déjà eu des sessions, j'avais d'accord. Génial. Il me semble, hein. mais c'est pas c'est pas très développé. Mais j'avais rencontré une personne qui le qui le faisait, qui s'était formée en Australie, je crois. Euh, écoute, je, je me suis je me suis pas plus intéressée, alors que moi je pensais que c'était en lien avec le Kundalini. Apparemment, pas tant que ça.
1: Non, alors c'est très différent du Kundalini. Oui. Ça travaille la même énergie euh, mmh. l'énergie sexuelle, donc l'énergie du Kundalini. Euh, mmh. Mais par contre, c'est pas du tout une. C'est vraiment pour euh, se sur... le but c'est de surrender. Euh, je n'ai pas le mot en français. Euh, Se surélever euh, Non, surrender, c'est vraiment de... Euh, surrender, je sais, je n'ai pas, pas le mot en français. <rire> euh, mais euh, c'est... Euh, donc ça travaille l'énergie du kundalini. Par contre, ce n'est pas du tout un, une pratique de kundalini en tant que telle. Euh, c'est vraiment super différent parce que tu es allongé sur ton tapis. Il euh, y a de la musique qui est qui est mise en place après elle vient près de toi enfin le, le facilitateur vient près de toi et commence euh, à travailler ton énergie à ouvrir les les channels de ton énergie et en fonction de de, de comment toi tu es réceptif, elle va venir travailler et ouvrir certains blocages que tu as en toi pour pouvoir stimuler toute l'énergie que tu as en toi et la faire remonter parce que bon, le but de l'énergie Kundalini, c'est de la faire remonter au maximum euh, jusqu'à jusqu ton Crown Chakra euh, et en fait de venir réveiller euh, cette énergie la transmettre et la, la permettre de... de, 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 de plus pas d'être plus fluide mais de, de remonter mmh. euh, donc ça travaille la même énergie par contre c'est pas c'est pas un cours de Kundalini c'est assez oui. différent
0: et surrender je crois que c'est genre s'abandonner non pardon
1: s'abandonner oui voilà exactement euh... c'est ça c'est de 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 oui je pense que s'abandonner c'est peut-être le bon mot euh, mmh. en, en français <rire>
0: Ok, et, euh, et pour revenir euh, à ton côté un peu euh, entrepreneur, mm -hmm. euh, donc du coup j'ai l'impression que tu as toujours été, euh, tu as toujours entrepris, est-ce que tu as été salarié ou pas dans le passé
1: euh, Oui, alors pas très longtemps mais je l'ai été. <rire> euh, donc euh, en fait pendant mes études en Suisse, euh, j'ai travaillé déjà euh, pas mal à l'étranger, j'ai travaillé à Shanghai pendant six mois. Euh, au Ritz et j'ai travaillé à New York euh, dans, un, dans un hôtel qui s'appelle The London NYC qui est à peu près, euh, qui a une 600 des suites euh, à Manhattan. Euh, donc là j'ai travaillé en VIP lounge, en réception, en événementiel, euh, en marketing et communication. Donc là j'étais quand même dans des très grosses structures. Et à la fin de mes études, euh, je m'étais spécialisée en... En, euh, en finance et euh, real estate, euh, investissement euh, immobilier, donc euh, dans le milieu d'hôtellerie. Et donc, j'ai travaillé, euh, mon premier boulot, c'était à Londres, euh, dans une boîte qui s'appelle CBRE, euh, qui, faisait, qui a une sous-filière qui s'appelle CBRE Hotels, qui est spécialisée dans la vente et l'acquisition d'hôtels sur le marché européen. Euh, donc, j'ai travaillé dans cette boîte en tant qu'analyste euh, pendant un an à Londres. Um, okay. et, euh, et donc, je faisais pas mal d'études de, de marché et euh, je travaillais sur, euh, sur des, des développements d'expansion pour Club Med, euh, sur des acquisitions à Barcelone, euh, de, de très gros hôtels, sur des ventes à Paris, euh, pour principalement des fonds d'investissement. Mmh. Euh, et en fait euh, c'est là où déjà moi j'ai remarqué que le milieu corporate euh, n'était pas vraiment ma dream life euh, mmh. j'ai rien contre hein, mais c'est pas ce qui moi euh, m'épanouissait d'être derrière un ordi de ne euh, ouais, de, de pas travailler sur des projets qui sont les miens et en fait petit à petit ma, ma, ma boss à ce moment là euh, m'a mis de plus en plus sur des développements en interne parce qu'elle me disait que j'avais toujours envie de tout changer euh, et donc elle m'a mis sur des projets de développement euh, de stratégie en interne euh, où je pouvais vraiment avoir le lead sur le projet de A à Z ce qui en fait me correspondait beaucoup mieux euh, et donc euh, petit à petit euh, j'ai remarqué que je, 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 je ne voulais pas continuer dans, dans ce milieu corporate euh, et en fait assez soudainement pour le coup j'ai euh, décidé de quitter Londres, de quitter mon boulot de quitter mon mec, enfin j'ai vraiment tout quitté et, euh, et j'ai emménagé à Paris euh, puisque un de mes amis avec qui j'avais fait mes études euh, avait cette idée de monter un site de réservation d'hôtels personnalisés qui te trouve l'hôtel qui correspond à ton profil. Euh, et moi, je m'occupais avec lui de surtout euh, débaucher les hôtels, donc euh, de, trouver, de, de créer une collection d'hôtels indépendants euh, qui pouvaient rentrer dans, cette, euh, dans ce site de réservation. Donc Pendant presque deux ans, euh, j'ai visité, euh, visité bah, pas mal d'hôtels euh, beaucoup d'hôtels à Paris euh, je dirais une soixantaine d'hôtels à Paris beaucoup d'hôtels en France, en Italie, en Belgique, en Espagne euh, qui étaient des hôtels à concept unique, indépendants euh, qui pouvaient rentrer dans notre, euh, dans notre collection ce qui m'a permis de, bah, alors déjà de voir beaucoup de concepts d'être en contact avec énormément d'entrepreneurs hôteliers euh, et puis suite à ça j'ai commencé à vouloir écrire euh, des livres de recommandations, puisque j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de listes. J'aime bien être organisée, donc je la... suis un peu accro aux listes. Euh, mais voilà, c'est ma façon de, de travailler de façon effective. Et donc j'ai commencé, j'avais beaucoup, beaucoup de listes de, sur toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu. Euh, et quand je voyage, de plus en plus des personnes me les demandé, surtout euh, sur Paris. Et donc, j'ai eu cette idée de lancer un livre, un city guide. Euh, donc, j'ai créé un site web, un e-shop. Euh, j'ai commencé à écrire le livre, je l'ai mis en page et puis je l'ai sorti. Le premier, c'était en décembre 2019 et ça, avait, ça a bien cartonné. Donc, euh, donc j'ai commencé à en faire euh, d'autres. Euh, donc j'en ai fait un sur Bruxelles également en collaboration. J'en écris aussi certains en digital. Et puis, euh, et puis c'est là où euh, cette envie. Alors je continue. Hein. Pépite est toujours euh, mes livres s'appellent Pépite. C'est toujours euh, des livres qui se vendent, qui ne sont pas du tout mon activité principale, mais qui sont une une part de ma une part de ma personnalité. Euh, et puis Comment en fait, s'appelle. Je... Alors ça s'appelle Pépite. Pépite, ok. Pépite. Et il y a le carnet de Paris, le carnet de Bruxelles en, papi en papier. C'est un livre de 100 pages euh, qui, a, qui, a, qui englobe les 40 adresses qui créent la magie d'une ville.
0: Ok, euh, intéressant.
1: Donc, c'est des brunchs, bars, boutiques, hôtels et, euh, et restaurants. Euh, et en fait, euh, c'est là où est venue cette idée après de... De vous... ben après, as toujours, en fait, une fois que tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu as toujours envie d'entreprendre plus. Et donc, c'est là où euh, j'ai de plus en plus eu l'envie d'avoir déjà un projet qui était concret, physique, euh, et qui, qui, était dans la, qui était dans la durée. Et, euh, et donc, en, lors d'un voyage à Los Angeles en, en février 2019, euh, je pensais de plus en plus à ce projet de vouloir ouvrir un établissement à petite échelle, pas loin de Paris. Euh, et le pas loin de Paris, euh, s'est transformé en Normandie par l'opportunité de, de que j'ai entendu que cette maison était en vente. Et, euh, et puis après, voilà, après c'est comme c'est comme tout, euh, c'est une question de suivre son instinct, de foncer, de y aller. Et, 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 et voilà, je n'avais jamais mis les pieds en Normandie avant d'acheter euh, avant d'acheter l'établissement euh, avant d'acheter l'établissement Donc euh, c'était un vrai changement de vie aussi quand même de, de quitter Paris, d'emménager en Normandie. Euh, d'ouvrir un hôtel seul, euh, j'ai pris un chien, enfin voilà, c'était.
0: Oui, j'ai vu le chien, il a l'air trop mignon. Ouais,
1: ouais, ouais, c'était, euh, c'était tout un changement qui a été tellement, qui était très, très rapide. Euh, mais j'ai eu la chance d'être très vite bien entourée, bien accompagnée. Et aujourd'hui, j'ai, j'ai une, une super équipe autour de moi. Euh, j'ai une équipe que de femmes mais j'ai euh, une équipe euh, super soudée, super dévouée euh, qui partage les mêmes valeurs euh, que, que ma philosophie de travail qui pour moi est en fait euh, la clé de, de pouvoir continuer à, à faire d'autres projets
0: et comment t'as fait euh, pour, euh, pour faire connaître les tilleuls est-ce que t'avais un, un plan de communication euh, t'as fait quelque chose de spécifique ou avec le temps euh, est-ce que t'as... Oui
1: non pas du tout euh, bon déjà j'ai pas trop eu le temps de, de faire de plan parce que entre le moment où euh, j'ai signé l'emprunt et euh, le moment où je me suis dit il faut que j'ouvre parce qu'il faut que je rembourse l'emprunt tous les mois euh, mmh. ça a été assez rapide en plus c'était le début de la haute saison donc j'ai vraiment ouvert directement sur le tas euh, j'ai même j'avais pas de femme de ménage quoi que ce soit je faisais tous les petits déjeuners, je faisais toutes les chambres Enfin, euh, c'était euh, vachement sportif à l'ouverture euh, et euh, ça s'est fait connaître euh, au fur et à mesure je dirais après j'ai eu la chance de bénéficier de d'un réseau quand même vu que j'avais quand même déjà monté d'autres projets euh, donc très rapidement à l'ouverture j'ai eu des articles dans le L euh, j'ai eu après quelques mois le Forbes euh, euh, le, le Vogue enfin énormément j'ai quand même beaucoup, j'ai eu beaucoup beaucoup de presse alors que je n'ai pas d'agence de presse donc euh, ça c'était c'était euh, était un, ça, ça, ça aide en, en tout cas déjà en, en termes de crédibilité euh, après par les projets que j'avais déjà montés euh, bah, les clients sont venus et puis aujourd'hui la farce des réseaux sociaux finalement euh, quand on sait manipuler les, les réseaux sociaux euh, c'est quand même un super outil de communication et en fait le, le bouche à oreille le repose des clients il euh, n'y bah, a rien de plus fort hein. c'est ouais. ta meilleure carte de visite euh, donc très rapidement euh, bah, les gens viennent les gens aiment beaucoup quand même prendre des photos aujourd'hui lorsqu'ils voyagent mmh. euh, les retraites de yoga aussi les gens euh, partagent beaucoup oh, euh, donc en fait voilà ça s'est fait en bouche-à-oreille qui était assez rapide euh, et puis après une grosse partie euh, je pense aussi c'est euh, c'est mon réseau je, 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 enfin, je, je passe beaucoup beaucoup une grosse partie de mon temps aujourd'hui euh, c'est euh, des rendez-vous à Paris du réseau euh, donc tout ça amène, euh, amène euh, beaucoup de visibilité beaucoup de clients euh, et puis, euh, puis après j'ai eu, eu quelques personnes qui sont venues qui, euh, qui sont très suivies qui ont, qui ont permis aussi de, de faire des booms euh, en termes de visibilité euh, par moment euh, mmh. et, puis, et puis voilà le reste, le reste continue à se faire encore euh, au jour le jour
0: tu n'as pas, pas été ouvert longtemps euh, hors cette période du Covid par rapport à l'année
1: dernière euh, Non, alors j'ai eu beaucoup de chance quand même de ne pas avoir fermé euh, trop longtemps. J'ai fermé mars, avril, mai de l'année dernière, mmh. euh, donc lors du premier confinement. Euh, bon, on était tous fermés, je pense qu'on ne savait pas trop comment, euh, ouais. <rire> comment euh, euh, gérer un peu le début de cette crise, euh, cette crise sanitaire. Euh, après, les autres confinements ont été plus stricts en ville qu'en région. Donc oui. on n'avait pas été trop touché. Euh, on est plus touché maintenant à nouveau là avec euh, les dernières annonces qui ont été faites euh, sur de nouveau le, le, le confinement en, en ile de france et en Normandie, puis là maintenant dans toute la France, euh, oui. qui fait que là, ça, ça, ça nous retouche à nouveau. Donc on, comme on, on joue sur plusieurs plateformes, vu que comme je te disais, on a aussi la partie alors la partie bien-être là est en suspens, les retraites sont un peu en suspens, mais on continue à faire de la visibilité sur la partie bien-être sur nos réseaux sociaux. Euh, pour continuer à mettre en avant ce qu'on qu y développe, mais on a mis euh, bah, nos retraites en, en pause. Mais par mm -hmm. contre, euh, on continue à avoir des shootings photos. Euh, donc, on continue à avoir d'autres... La partie artistique continue à se développer, puisque c'est euh, un peu la partie qui peut encore tourner en ce moment. Euh, donc voilà, c'est ça aussi... Euh, la chance de. Et, et mon intention d'être un, un établissement hybride, comme je le dis, euh, c'est qu'on peut jouer sur, euh, bah sur des différentes facettes, euh, ce qui nous permet d'être de, de, un vrai lieu de vie. Et donc, euh, en fonction de, bah, des éléments qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'on n'est quand même pas sorti de de ce tunnel, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir quand même opérer, parce que finalement, moi, je suis en lieu physique. Donc, à part si, oui. je à faire, euh, si je commence à faire de la virtualité, du VR euh, sur mes chambres et de la virtual reality de, de mes chambres au tilleul, je ne suis pas sûre que j'ai un, une façon... Enfin, euh, euh, voilà, je n'ai pas un business en ligne, euh, je n'ai pas un business qui va être converti en ligne demain non plus. Euh, parce que toute la magie de Tilleul, c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est l'expérience, c'est le service. Mmh. Euh, donc, euh, j'essaye de le rendre le plus, euh, le plus complet possible euh, pour pouvoir aussi, euh, ben, en fait, tout simplement, euh, m'adapter en, en fonction de, des situations aujourd'hui. Et je pense que c'est la clé de, de chaque entrepreneur, c'est de pouvoir, euh, quand il y, des, il y a des vagues comme, comme celle qu'on est en train d'avoir. Bah, c'est de pouvoir ajuster son bateau et de réajuster ses voiles et de trouver des solutions euh, possibles dans son industrie, tout simplement. Mmh,
0: carrément. Et, euh, et justement, pour rebondir, euh, quel est ton rapport, toi, par rapport au, à la peur, à, à l'échec Parce que quand on entreprend pas mal, on a toujours cette petite... Euh, au coin de sa tête, on a toujours un petit peu peur parce que c'est normal. Euh, bah, on n'est pas, pas salarié, c'est nous qui s'engageons. Mmh. Euh, quel est ton rapport, toi, par rapport à, à ce sentiment
1: euh, alors, je dirais que peut-être que c'est peut-être une de mes plus grandes, je la considère aujourd'hui comme une de mes plus grandes forces. Euh, c'est peut-être pour ça que aussi certaines personnes ne comprennent pas toujours euh, mes choix euh, euh, de l'extérieur des fois très euh, soudain. Alors, moi, j'ai pas trop, alors, l'échec, alors, sincèrement, c'est pas du tout, euh... j'ai aucune peur de l'échec, euh, par exemple, enfin, ou même peur de, enfin, l'échec en tant que tel, euh toutes personnes que je connais qui ont extrêmement bien réussi autour de moi et j'ai la chance de m'être entourée au fur et à mesure des années par des personnes brillantes euh, qui me challenge tous les jours et qui continuent à me challenger tous les jours sur mes pensées, sur mes opportunités, sur la possibilité de toujours de toujours pouvoir faire d'autres choses et plus de choses et à, à plus grande échelle. Euh, L'échec fait partie de, de, de l'avancement en fait. Personne n'a jamais réussi à avancer sans... Euh, pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences en fait. Tu dois apprendre euh, dans ton parcours et je sais que beaucoup de personnes, et de nouveau c'est à titre personnel, hein, mais beaucoup de personnes préfèrent rester salariées plusieurs années pour acquérir beaucoup de compétences afin de pouvoir se lancer au bon moment. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment de se lancer. Je pense que tu peux acquérir autant que tu veux d'expérience, tu feras de toute façon des erreurs. Euh, mais euh, c'est en faisant ces erreurs le plus tôt possible que tu grandiras le plus vite. Et, euh, et si, bien sûr, tu peux apprendre des erreurs des autres, je pense que c'est très important aussi de rester ouvert, de lire, d'échanger de, avec des entrepreneurs, de s'entourer de d'entrepreneurs, euh, pour apprendre aussi de leur parcours, pour peut-être éviter certaines, euh, certaines chutes. Euh, mais, euh, mais je pense que ça fait simplement vraiment partie... Euh, partie du, du parcours et il ne faut pas voir ça comme quelque chose de, de négatif parce que quand tu parles avec tous les entrepreneurs, on a tous nos parts d'apprentissage. De, de, euh, et après, la peur des projets, euh, bah, je ne l'ai pas trop non plus en fin de compte, mais je pense que c'est parce que euh, je me laisse beaucoup guider par mon instinct. Euh, je sais que le travail donne toujours ses réponses, quand tu veux quelque chose et que tu vraiment, que es vraiment convaincu enfin euh, voilà moi avec les tiels euh, si j'aurais beaucoup réfléchi je pense que je ne l'aurais sûrement pas fait puis vu la circulation actuelle euh, si tu ne te dis pas je me lance dans ce genre de projet et moi ça ne m'a jamais arrêté euh, je me suis toujours dit que je, je trouverais les... enfin je, je sais que j'ai les capacités de trouver des solutions et en fait euh, je me remettrais toujours en question que pour, trouver, pour pouvoir trouver les solutions adéquates euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il euh, faut un mental très fort. Quoi. Je pense que pour pouvoir entreprendre, ce n'est pas, euh, pas quelque chose que tout le monde doit faire non plus. Euh, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est une, une charge mentale qui est assez lourde à porter. Euh, D'où l'intérêt pour moi d'avoir un très bon équilibre entre ton travail et ton bien-être. Parce que je pense que pour pouvoir tenir long terme euh, dans dans l'entrepreneuriat, c'est très important de prendre soin de soi euh, parce que finalement, tu es ton meilleur allié, tu es la personne euh, qui, euh, sur qui tu dois compter, tu es la personne que, quand tu dois te remettre en question, c'est sur toi quand tu dois prendre des décisions, c'est toi quand tes équipes doivent savoir des choses, c'est sur toi. Donc, c'est quand même très important d'être ancré, de savoir ce que tu veux, d'avoir les idées claires. Et donc, pour ça, bah, pour moi, ça passe par une... Euh, par, euh, par prendre du temps nécessaire pour prendre soin de soi. Euh, et, euh, et après, moi, je pense que sincèrement, dans les projets, il faut, euh, bah, il faut foncer, en fait. Moi, je ne me suis jamais posé trop de questions. Euh, et une fois que tu remarques que tu ne te poses pas trop de questions, que la machine elle est là en route, que tu avances, que tu t'entoures, bah, les bonnes choses viennent à toi, les bonnes personnes viennent à toi. Et puis voilà, quand il y, y a des difficultés, bah, tu tu gardes la tête, euh, la, la tête droite et tu t'avances et, et tu, tu trouves des solutions, tout simplement. Je <rire> pense que c est, c est, en fait, je pense que c'est ça, être entrepreneur, c'est trouver des solutions euh, au quotidien à, à tout ce que tu as parce qu'il y a toujours des choses, il euh, n'y a pas un jour où il euh, n'y a pas un truc qui va... Tu vois, dans un hôtel, ça peut être euh, une fuite de gaz, un problème, euh, problème d'eau, un problème avec un staff, il y, y a toujours quelque chose, il n'y a, euh, a pas un jour de de repos. Mais après, c'est ce qui rend la vie assez, euh, assez excitante aussi, pour ma part.
0: Carrément. Bah, écoute, je pense qu'on va finir sur ces mots. <rire> <rire> mais euh, ouais, non, ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. C'est hyper intéressant. Et puis, euh, et puis, euh, et puis oui, c'est jamais, euh, jamais tout rose, mais... Euh... Mais bon, après, on est libre et puis, euh, puis c'est quand même magique euh, d'entreprendre pour soi. Exactement. De travailler pour soi. <rire>
1: et puis on est libre et on peut, on peut surtout créer ce qu'on a envie de créer. Donc je trouve que c'est ouais. moi, ma, mon plus grand bonheur, c'est bien sûr ma liberté. C'est quelque chose de très important. Et le fait de pouvoir créer, euh, voilà, de me dire que tout ce que, par exemple, je suis en train de vivre ici, c'est des choses que je vais pouvoir retransmettre dans mon travail donc euh, en fait tout ce que je crée et tout ce que je, je fais dans mon travail ne, ne reflète que des parties de, de ce que je suis réellement et je trouve que c'est euh, pour moi la plus grande satisfaction de ce que je fais qui fait qu'en réalité malgré tout ce que ça représente euh, t'as jamais vraiment l'impression que c'est du travail puisque, puisque finalement tu ne fais que créer ce que, ce que tu aimes et ce que tu as envie de partager avec un plus grand nombre
0: <rire> ouais Totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Camille, en tout cas, pour, pour, pour le temps que tu m'as accordé.
1: Merci à toi, surtout, Ludivine. C'était très, très <rire> chouette de partager avec toi.
0: Euh, à très bientôt, euh, tilleul, j'espère.
1: Avec grand plaisir.